0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
1: Mit Judith Werner und Franz Hinzel.
0: Herzlich willkommen Freundinnen des gepflegten Verbrechens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur True Crime-Episode von Hallo Ernstfall. Heute auf der Spur eines medizinischen Verbrechens. Angeklagter Himsel. Servus. Uns liegen heisere Hinweise und triefende Taschentücher als Beweismittel vor, die nahelegen, dass Sie in Nein. Ihrem Zuhause eine Bazillenschleuder, Was? ja, ich möchte fast sagen, eine Massenverschniefungswaffe beherbergen ah, ja. mhm. und diese gnadenlos einsetzen. Gestehen Sie?
1: Kann ich mit meinem Anwalt erstmal mich unterhalten, bitte? Na, ich habe keinen Anwalt. Beim,
0: das ist hier True Crime, da gibt es keinen Anwalt.
1: Ah, okay. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen dumm stellen. Und <lacht> ähm, wie, wie möchtest du mich denn gerne? <lacht> äh, ich, ich, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Aha. Euer Ehren. Ich plädiere auf eine, man kann gar nicht plädieren, gell? Also in Deutschland kann man nicht plädieren, oder? Ich glaube, warum plädierst
0: du ja gar nicht, weil, weil ich bin ja erst bei der Ermittlung und oh, ich merke schon, also bevor wir ein Krimi Frau schreiben wir uns nochmal ein
1: bisschen überlegen.
0: Servus Franz,
1: Hallo. diesmal bin
0: ich krank. Ähm, Tut mir leid.
1: Und, ja, und, und du bist schuld. schuld. Ja, <lacht> <lacht> ja aber nicht, nicht, nicht wegen mir, sondern wegen meiner, ich sage nie wieder Bazzillenschleuder zu meiner Bazzillenschleuder. <lacht>
0: Genau, du warst nämlich mit deiner Tochter sehr spontan äh, bei mir zu Besuch und ähm, ehrlich gesagt, ich ja. glaube gar nicht, dass sie es war, sondern äh, tatsächlich glaube ich, dass Putin schuld ist.
1: Der ist sowieso immer schuld. Ja,
0: eh immer, aber wir, wir machen ja sehr aktiv Frieren für Putin, also wir heizen nicht und ähm, gut, ich weiß es nicht. wie glück, äh, Nee. Deswegen der, hast du dich erkältet? Ja, zumindest habe ich das Martin gesagt, damit er die Heizung mal einschaltet, aber die, die ganz grausame Wahrheit ist wahrscheinlich, dass ich einfach nicht glauben konnte, wie kalt es geworden ist und beim gehen einfach zu dünn angezogen war, das ist die wesentlich wahrscheinlichere Erklärung und es geht mir auch schon wieder besser und so ein Kindervirus, den kriegst du in einem Tag nicht ich weg. Ich
1: glaube ja, du musst einfach den Raum verkleinern, Ja, dann hält sich die Wärme hier, ich bin zum Beispiel hier auf einem einmal einen Meter und das ist so ein bisschen wie bei einer Legehenne, Es ist in einer kleinen Vocal Booth hier. Ich bin heute wieder Eine in, in, in diesem Studio, ja. Mhm. ja und ähm, ich habe sogar, hab sogar Sachen mitgebracht. Schau mal, das, jetzt musst du mal tippen, was das ist. Das was ist könnte das sein? Ein Glas. Nee, ja. ist es ist Metall.
0: Ähm, ein Stift, den du
1: aufs Mikro schlägst, warum Nein. Auch immer? Weißt du, was es ist? Es ist ein metallener Serviettenring. Ja. <lacht> weil ja meine liebe Frau ah. Anja sich neulich mal lustig gemacht hat über mich, weil ich halt einfach nicht aus dem gehobenen Bürgertum stamme, deswegen nicht wusste, was ein Serviettenring ist. Ja, ich erinnere so mich, dient. aber das, ja.
0: ich habe das tatsächlich, also ich komme auch nicht aus dem gehobenen Bürgertum, aber ich wusste ja, jetzt ja, schon, ja. was ein Serviettenring ist. Ja, alle wissen das, wird.
1: alle wissen das, alle wissen das. Ja, ja, ist halt einfach eine Bildungslücke. Gell? Und äh, jetzt, jetzt war die natürlich ähm, ganz edel in der Schweiz auf einer Geschäftsreise. Äh, ich glaube, das hat sie das erste Mal gemacht, dass sie so lange weg war und auch so weit auf einer Geschäftsreise. Also sie ist nicht immer weg, aber jetzt war sie mal und sie hat mir Schokolade mitgebracht, aber auch vier metallerne. Äh, Serviettenringe, die alle unterschiedlich geformt sind äh, und die so, ja, wahrscheinlich von so einem Betriebsschlosser, wie es mein Vater auch einer war, erstellt wurden. Und jetzt haben wir aber gemerkt, gestern Abend, als sie nach Hause gekommen ist, super, jetzt haben wir Serviettenringe, aber wir haben keine Servietten. Das
0: wäre exakt meine Frage gewesen. Es würde mich jetzt wahnsinnig wundern, wenn du Stoffservietten zu Hause hast. Ich habe dafür
1: plädiert, die Stoffwindeln meiner Tochter, die <lacht> jetzt schon zwei Jahre lang. Ich meine gut, wenn du die wäschst auf, 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 auf 95 oder so. Ähm, ja. Wir sind ja ein Öko-Haushalt, weißt du?
0: Ja, ja, aber äh, ich weiß nicht, Also so viel Öko muss dann, muss dann doch nicht sein. Aber du bist ja zurzeit sowieso auf dem, auf dem vollen Öko-Trip. Du hast ja einen Außeneinsatz für Hallo Ernstfall gemacht und da ging es ziemlich gesund zu.
1: Ja, genau. Wir hören uns mal diesen kleinen Außeneinsatz an. So, ich befinde mich hier in Oranienburg. Das ist ein Städtchen im Norden von Berlin. Und Oranienburg hat es geschafft, was meine niederbayerische Heimat nicht geschafft hat, nämlich einen großen Philosophen hervorzubringen. Und dieser große Philosoph ist Karl Gustav Hempel. Ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Vielleicht kennt man ihn, wenn man sich so ein bisschen mit theoretischer Philosophie beschäftigt hat. Der Herr Hempel war Vertreter des logischen Positivismus. Das waren Leute, die die Philosophie reformieren wollten und die wollten strenge wissenschaftliche Methoden einführen. Ja, und dass der Hempel so ein Reformer war, das ist gar nicht überraschend, wenn man sich anschaut, woher der kommt. Er kommt nämlich hier aus dieser schönen Siedlung, durch die ich jetzt gehe. Und das ist tatsächlich die erste vegetarische Siedlung Deutschlands. Die Obstbausiedlung siedlung Eden, ja, wie Eden des Paradies. Und es ist sehr ruhig hier. Es gibt hier eine Kita, die aber jetzt zu hat, weil es Sonntag ist. Und es gibt eine Musikschule und der Nabu hat hier eine Station. Und momentan passiert hier nichts. Außer, dass ein seltsamer Typ mit seinem iPhone durchläuft und redet. Und obwohl es hier der Garten Eden ist, habe ich noch keinen Apfel gesehen. Zu Hochzeiten waren hier immer 15.000 Obstbäume, habe ich gelesen. Ums Jahr 1900 war das. Kein Obst hier, aber vielleicht finde ich ja noch einen Apfel oder so, dann klaue ich mir dran. Und dann gibt es Brotzeit. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, ich fahre jetzt einfach mal rum. Ich habe eine Philosophenkarte gefunden. Ähm, die war, glaube ich, im Zeitmagazin mal abgedruckt. Eine Philosophenkarte mit Orten, wo Philosophen aufgewachsen sind. Ach so, ich
0: dachte schon so eine Spielkarte, so Philosophenkarte. Ich ziehe die Philosophenkarte. Das kann man nee, so nee. immer machen, wenn man sich nicht rausreden kann. Dann zieht man die Philosophenkarte. Also ich hätte gern so eine.
1: Ja, die, die, die ziehe ich eigentlich immer. Besonders auf Partys.
0: Wer wäre auf deiner Philosophenkarte drauf?
1: Auf meiner persönlichen. Yeah. Ich bin natürlich ein Jünger von John Stuart Mill und setze den Utilitarismus gezielt ein, um Leute zu verunsichern. Habe ich neulich erst wieder gemacht. Ich hatte neulich so einen tollen Austausch mit Simon. Hallo Simon, falls du das hörst. Äh, Simon interessiert sich sehr für äh, meine Position des äh, Utilitarismus und sieht das alles ganz anders. Und dann haben wir SMS ausgetauscht oder Signal Nachrichten besser gesagt. Und dann artete es aber ein bisschen aus und dann war das immer so, Es waren so also Nachrichten, die dann aber 2.4.7 hatten als Gliederungspunkte und äh, jetzt habe ich, glaube ich, vor, das auch nochmal als Buch zu veröffentlichen, diesen kurzen SMS-Verlauf. Also, hallo Simon, äh, vielen Dank für deine Fragen. Du hast mich an, an die Grenzen dessen gebracht, was ich so was ich so weiß und äh, das macht Spaß. Das war das letzte Mal vor zehn Jahren an der Uni so.
0: Ja, so hat, so hat jeder seine Hobbys und mhm. äh, ein Hobbys auch Podcast aufnehmen. Und, ähm, apropos, apropos, liebe Judith, man
1: kann dich toll hören jetzt. Ja, das ist der, das ist <lacht> der Wahnsinn, ne?
0: Ich habe ja ein neues Mikrofon, das habe ich eigentlich schon seit zwei Folgen. Aber man, also ich, ich, ich gebe das jetzt einfach auch selber zu. Also ich habe es. Äh, Manchmal hilft es dann doch, wenn es ein bewegtes Bild gibt und wenn man, selbst zwei so sprachverliebte Menschen wie mhm. wir, sollten sich vielleicht den Winkel eines Mikrofons nicht nur sprachlich beschreiben, weil äh, ich habe... Nach der Ding. letzten
1: Folge, ja, habe ich so reingehört und dachte mir, Moment, irgendwie. das klingt irgendwie ganz seltsam. Also falls ihr sie zu Hause euch das Euro auch gedacht habt, ja. das ist nicht Judiths Stimme, ähm, sondern das ist ähm, ein... ein, ein, ein also, <lacht> man kann es, glaube ich, einfach so sagen, wie es ist. Also wir hatten ein sehr tolles, neues Mikrofon installiert ja. um, und dann haben wir uns das angeschaut per FaceTime und haben festgestellt, dass Jude einfach an, an der falschen Seite reingesprochen hat. Dafür war es aber eh relativ gut, finde ich. So.
0: Ja, man muss aber schon ja. sagen, dass es jetzt auch irgendwie nicht so ist, dass es da dass da irgendwo groß vor der Seite stehen würde. Ähm, und vor Regie allem hast du dann noch erklärt, Wissen, dass ich daran vorbeisprechen ja. muss und wie, wie auch immer. Aber, aber tatsächlich auch bei Flugzeugen so
1: es ist es ja auch nicht so, dass da ein großer <lacht> Punkt drauf ist, wo steht, liebe Piloten hier geht rein, weil in der Regel weiß man das ja, wenn man sowas benutzt, ja, aber ich <lacht> mache auch keinen Spaß. Nein, aber das ehrlich ist,
0: gesagt, es gibt schon, da steht Eingang an so einem, an so einem Gate und dann, mhm. also es ist jetzt, es ist ja. eigentlich schon quasi. Ein es, ist ein
1: tatsächlich, es ist tatsächlich tricky, habe ich mir auch mal ge gefragt, weil bei manchen Mikros, die sehen genauso aus wie dahins aber man muss tatsächlich vorne reinsprechen. Ja,
0: wie dem, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben, hat sich jetzt diese, diese Investition äh, gelohnt und ähm, äh, jetzt ist hoffentlich der Ton auch endlich ganz Ganz großartig. Ich bin ja heute für die Planung dieses Podcasts zuständig und man merkt, dass das schon mal wieder überhaupt nicht funktioniert. Bei, weil es ist völlig ausgeartet und wir haben jetzt nicht über den äh, Außeneinsatz geredet. Also, Franz, wenn wir schon mal beim Aufnehmen sind, ähm, die Frage, die du zu diesem mhm. ähm, Reporterstück äh, des Jahres bekommen <lacht> möchtest, ist ja garantiert. Wie ja. hast du es geschafft, dass die Fußtritte sich so wahnsinnig toll an Die hören sich sehr gut an. Ja. Ich
1: habe es ganz normal mit meinem iPhone aufgenommen, habe aber nicht berücksichtigt. Dass man vielleicht nicht frontal rein sprechen sollte, weil <lacht> sonst äh, hört man die ganzen Plusiven. Also es ist schwierig. Aber ähm, das ist sozusagen Teil 1 meiner persönlichen Philosophie: Reportagen in Bundesdeutschland, ja. Und ähm, also man könnte natürlich auch in Berlin anfangen, wo es ganz viele Leute gab, aber das fand ich irgendwie langweilig, so Fichte oder so. Nee. Und deswegen Mal bist du zum Apfel der
0: Erkenntnis aufgebrochen.
1: Genau, ja, ja, genau. Zur ersten Vegetarier-Siedlung wie gesagt, äh, Deutschlands und der Herr Hempel.
0: Hat der irgendwas mit? Mit dem Sofa zu tun.
1: Bei, bei Hempels und dem Sofa, gell? Das ist, ja. das ist so, so, so so ältere Menschen wie du, die kennen dann diesen, diesen Spruch noch. Ähm, ich, ich ja nicht. Deswegen, ich glaube, nein. Ja, es ist
0: vielleicht genauso eine Bildungslücke wie die Serviettenringe.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass du allgemein mehr in so einem lorio kosmos noch zu Hause bist, ja? Ja. wo die Welt ganz geordnet ist, wo man Krawatten trägt, auch zum Fernsehen schauen und so abends.
0: Mein Name das ist Werner und ich kaufe hier ein.
1: Wir schweifen ab. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ich war äh, da in Oranienburg unterwegs und äh, das ist ein schönes kleines Städtchen und ist auch gar nicht so weit weg von Berlin. Und ja, man konnte meine Fußtritte hören. Ich bin da tatsächlich spazieren gegangen. Es wirkt sehr unspektakulär, äh, aber es sind wahrscheinlich alle Orte in unspektakulär, wo Philosophen herkommen.
0: Vielleicht betreiben Sie deswegen ja auch Philosophie, damit mal irgendwas Spektakuläres wenigstens in dem Kopf passiert.
1: Ja, also ich weiß nicht. Der Herr Hempel, der ist halt so, ich glaube, wenn man nicht Philosophie studiert, ist der so, nur so mittel. Bekannt, ähm, aber ich zweifle,
0: dass der irgendwem bekannt ist.
1: Ähm, aber Oranienburg ist auch noch aus einem anderen Grund empfehlenswert. Äh, da war nämlich äh, nicht unweit auch unser Solawi, Solidarische Landwirtschaftshof. Und äh, das hatten wir eine Zeit lang. Wir, haben, wir waren Teil einer solidarischen Landwirtschaft und haben dann. Und
0: dann hast du, hast du irgendwie dem Kommunismus abgeschworen und jetzt bist du nicht mehr in der solidarischen Landwirtschaft. Äh, ja,
1: tatsächlich. Ich war auch mal auf dem Feld. Beim Außeneinsatz einmal im Jahr zumindest, muss man dann auch aufs Feld. Ich fand es eigentlich ganz schön, nee, aber das, ja, wir waren, wir sind Eltern geworden und dann sind wir vom Solawi zum äh, Lieferando-Paar geworden. Ja. Und es ist so, ich war auch, auch nicht schlecht. Heute ähm, vom Sahara im Business eine schöne Bowl bekommen. Warum nicht?
0: Hast du die Bowl denn auch fotografiert und dann auf Instagram gestellt?
1: Dazu war die, also ich sag mal, optisch war die eher so, die sah halt aus, das war so eine, so eine braune Soße. Und es sah aus, als wäre es das Ende einer, also es, als wäre es sozusagen das Ende, das Ende einer Bowl. Das Ende einer Bowl. In der Toilette sozusagen. Also es war nicht, es war, also optisch ist es nichts gewesen, aber es war lecker, gut gewürzt. Darauf kommt
0: es ja an, zumindest in der normalen Welt und in der kulinarischen, aber tatsächlich in den sozialen Medien eher weniger. Und darum geht es heute. Wir reden heute über soziale Medien in der Krise. Und ähm, ich möchte dich fragen, wenn ich dir jetzt Folgendes sage, woran denkst du? Kevin allein zu Hause?
1: Naja, da, da denke ich an ähm, vorm Fernseher sitzen, als ich selber ein Kind war und äh, ein bisschen irritiert davon sein heute, dass das noch so abgekultet wird, der Film, weil ich fand den nur so mittelgut, glaube ich, den Film.
0: Also wir wissen jetzt, Franz versteht Logo nicht. Und der wie heißt der? Macaulay Kalkin, genau. Ja. Und äh, Marc, Kevin allein zu Hause nicht. Aber das macht jetzt alles nichts, denn worauf ich eigentlich anspielen wollte, ist nicht der Kevin aus dem Film, sondern Kevin Kühnert. Der oh, ist nämlich wow. Ja, das ist eine Wahnsinnsüberleitung, wenn, wenn du es erkannt hättest, wäre es super mhm. gewesen. Aber wir nehmen es mhm. auch so. Ähm, der ist nämlich vor kurzem aus Twitter ausgestiegen. Mhm. Er hat erklärt, dass er darauf keinen Bock mehr hat. Für alle, die ihn nicht kennen, aber ich glaube, jeder kennt Kevin Kühnert, weil er sehr viel Wert in seinem Leben drauf gelegt hat, dass man ihn kennt. Also Doch eine
1: Doku, gell? Im, im äh, Öffentlich-Rechtlichen gab es mal so eine…
0: Ja, so über Kevin Kühnert eine, eine Doku. Doku. Das war aber noch, war aber noch Doku, bevor er Generalsekretär ja. geworden ist. Genau, war noch
1: sexy uso chef und stand immer mit Zigarette draußen und war dann bei Maybrit Illner und so. Ja.
0: Ja. Jedenfalls hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr darauf. Um, und er äh, ist damit in einer Reihe mit äh, Robert Habeck, der ja vor einer ganzen Weile schon äh, Twitter abgeschworen hat. Und sie sind natürlich auch irgendwie in einer Reihe mit Donald Trump, wobei man sagen muss, der ähm, hat das ja nicht freiwillig aufgehört, sondern der wurde ja einfach von diesem Medium ausgeschlossen.
1: Und weißt du mit wem noch? Mit Jens Spahn kam heute gerade rein als Nachricht, der ist jetzt auch weg von Twitter und zwar mit derselben Begründung wie die anderen, nämlich, dass er das Gefühl hatte, er hat drei, ich glaube dieses Zitatwort, drei Shitstorms gleichzeitig parallel am Laufen und Twitter aber nichts zu tun mit der wirklichen Welt.
0: Ja, das war tatsächlich auch Kühnerts Argumentation, dass er gesagt hat, er hat das Gefühl, dass je länger er sich dort aufhält, ähm, sich irgendwie sein äh, Bild von der Wirklichkeit verzerrt hat und äh, hm. dass er diese Wahrheit hier da wahrnimmt, eigentlich gar nicht mehr in äh, der Realität verorten kann. Ähm, witzigerweise hat er aber irgendwie gesagt, dass das nicht zwingend eine Entscheidung für immer sein muss, dass es äh, dann doch irgendwie mehr in SPD-Wankelmütigkeit, als ich ihm zugetraut hätte, aber gut. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, mein Gott, sehen halt ein paar Leute nicht mehr auf Twitter, ist es denn so schlimm? Und ich glaube, die objektive Antwort ist natürlich erstmal: pff, Nee. Aber Twitter hat sich in den letzten Jahren und man kann es mögen oder nicht, aber ich glaube vor allem auch durch, durch Donald Trump, der wirklich politische Entscheidungen ähm, erst auf Twitter und dann auf anderen Wegen bekannt gegeben hat, doch ziemlich als Nachrichtenplattform nochmal stärker etabliert. Ähm, und es sind ja, soweit ich weiß, auch sehr viele Journalisten, also viele deine früheren Kollegen und so, auch ähm, auf Twitter am meisten präsent, wenn man sich mal alle Social-Media-Plattformen anschaut. Ich dachte, es ist
1: sowieso vor allem eine Plattform für Journalisten und Politiker. Und das ist ja sowieso das große Thema, ob das nicht eigentlich ein Ort ist, wo nur so Blasen entstehen und Themen hochgebauscht werden und das dann tatsächlich, wie ja der Spahn auch gesagt hat, nichts mit der Realität zu tun hat. Da würde ich dich mal gerne fragen. Ich weiß gar nicht, bist du hast du twitter Twitter-Handle, wie sagt man noch Twitter-Handle sagt Twitter man, Twitter-Account. Ja. Das
0: klingt ein bisschen wie Twitter-Handle. Also, Twitter-Handle mit, Twitter mit,
1: mit zwei Semmel heute am Seniorentag. Am
0: Würstelstand gibt es Twitter-Handle.
1: Ja, aber es war so meine Kindheit auch beim, ich war beim Volksfest in meinem Dorf, war ich musste ich immer abspülen beim Seniorentag, äh, weil mein Onkel war Metzger und der hat dann immer Händel verkauft. Und, aber egal, Twitter-Handle. Ja, also
0: ich, äh, ich, ich habe ich weiß nicht, wann ich mich zum ersten Mal auf Twitter registriert habe, ich denke 2012 oder so. Und äh, habe das dann mal wieder gelassen, habe mich dann nochmal neu registriert und war da dann auch wirklich sehr lange sehr aktiv. Ähm, und zwar genau in der Zeit, in der ich Kommunalpolitik gemacht habe. Ähm, also bestätigte Theorie. Und ähm, dann auch noch so ein bisschen oder ja noch sehr in der Theaterzeit, ähm, weil auch Theaterschaffende da durchaus zu finden waren und ähm, auch so die News aus der Kulturszene eigentlich ganz gut vertreten waren. Es ist aber so, dass obwohl ich persönlich das also hauptsächlich als Medium, das ich rezipiere und in dem ich jetzt nicht so viel agiert habe oder große Diskussionen geführt hätte, ähm, habe ich es irgendwann so empfunden, dass mir das tatsächlich weniger bringt. Also ich habe jetzt meinen Account nicht gelöscht, aber ich nutze den tatsächlich nicht mehr. Ich, ich, ich habe mir auch schon gefragt, ob ich den so als so Datenfriedhöfe, ob man den nicht irgendwann löschen sollte. Aber vielleicht reaktiviere ich ihn ja irgendwann mal wieder. Aber ähm, ich gucke da seit, seit Ewigkeiten tatsächlich nicht mehr, nicht mehr rein, weil ich ähm, ja im, im Zuge dessen, dass äh, ich versucht habe, mir ein bisschen mehr... Schönheit in mein Leben zu holen und mehr Positives, ich äh, von Twitter nach Instagram gewechselt bin, was meine Nutzung angeht. Und mhm. vor allem möglichst weit weg von Facebook, weil äh, wenn man irgendwo einfach so richtig Beef abbekommen will, dann, dann ist Facebook ja einfach ein, ein wunderbares äh, Medium. Ich bin da unter anderem in einer Restaurantkritikgruppe und ähm, in dieser Gruppe gab es neulich ein Schnitzelgate. Oh. Ähm, und zwar hat irgendjemand gesagt, dass es in irgendeinem Wirtshaus hier in der Gegend, dass das Schnitzel zu klein wäre. Nein. Ähm, ja und Nein. ja <lacht> Ungefähr so war die Reaktion nur irgendwie verzehnfacht. Und die, also, es gab dann eine ein wüste Beschimpfungen in je, jede Hinsicht. Also die einen haben, haben geschimpft, dass es dass alles teurer wird. Die Nächsten haben gesagt daran, also es gab dann immer wieder die, die gesagt haben, daran ist nur die Regierung schuld. Ähm, das ist so ein Copy-and-Paste-Ding, das man auch bei jeder Regierung einfach irgendwie bringt kann. Dann haben ich würde mich da auch
1: gerne einbringen. Also ich möchte zum Beispiel die Meinung einbringen, dass im Wesentlichen wichtig das Volumen des Schnitzels ist und nicht die Größe in Quadratmetern, weil ein sehr <lacht> flach ausgewalztes Schnitzel, das sehr, sehr flach ist, hat ja auch insgesamt sehr wenig Fleisch. Andererseits ist natürlich so ein flaches Schnitzel auch ganz gut.
0: Es hat sich dann der, der Schnitzelkoch auch gemeldet und der Wirtshausinhaber, die dann erklärt haben, wie viel Gramm jedes Schnitzel bei ihnen hat und dann so gibt doch äh, bestimmt
1: EU-Norm dafür, oder?
0: Und dann Ging, dann, dann kamen noch die Menschen, die jetzt eher so auf meiner Linie sind, die aber von der Qualität des Fleisches gesprochen haben, weil das relativ äh, viel aus regionaler Landwirtschaft und so weiter ist. Und ja, Volumen mal
1: Qualitätsfaktor, das ja. ist doch eigentlich die Form. Ja, Formel. und dann
0: kamen halt noch ähm, faire Löhne für die Bedienungen und dann wurden äh, plötzlich Wirtshäuser gegeneinander ausgespielt, ähm, mit dass man sich darauf berufen hat, dass andere wiederum äh, äh, auch gut zahlen würden und da würde es ja auch gehen. Also man merkt schon... Ähm, obwohl ich mich noch nicht mal aktiv beteiligt habe, hat es doch ein paar Tage extrem viel meiner Zeit eigentlich beansprucht, sodass es mir auch jetzt noch so im Kopf ist. Also Social Media als Zeitfresser. Passiert mhm. dir das auch, dass du in so ein Rabbit Hole fällst und äh, auf einmal nach einer Stunde wieder aus einem sozialen Medium auftauchst oder ist das nur mein Problem?
1: Also unsere Theorie von vorhin wird ja insofern bestätigt, als ich auch auf Twitter ein bisschen aktiv war, als ich noch Journalist im klassischen Sinn war, also quasi Redakteur in einem... In einer Zeitschrift und jetzt nicht äh, sozusagen ein bisschen weiter weg vom journalistischen Alltagsgeschehen geschehen wie heute. Äh, da hatte ich noch einen Twitter-Account, also ich habe jetzt immer noch einen, aber den habe ich noch ein bisschen häufiger genutzt. Ich war aber auch nie jemand, der sich so aktiv in diese Diskussion einbringt. Ich bin da auch nicht gemacht dafür, muss ich sagen. Also Podcast ist tatsächlich ein Medium, das mir deshalb so liegt, weil nur du mir das, 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 das reicht mir eh schon. <lacht> ja. Also du bist sozusagen der Shitstorm, den ich gerade noch so packe. Aber ähm, ja, ja, genau, so live. <lacht> In der Zeit, das war irgendwann Mitte der, des ersten Jahrzehnts der Nullerjahre, da habe ich mal einen Zeitartikel gelesen und da hieß es, oh, es gibt dieses, ich weiß noch wirklich, wie heute, da, da hieß es dann, es gibt ja jetzt so, so eine App, oder so eine Plattform und die hat so ein, die hat so ein Vögelchen als, so, 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 so als Logo und vielleicht wird es ja was tatsächlich. Also es war wirklich so in dem Stil. Und ähm, da dachte ich mir, oh cool, das ist doch, das ist doch ein Raum für äh, Poesie und für kurze Alltagsbeobachtungen, -All -All die wie ein japanisches Haiku äh, treffend äh, die der Wahrheit auf die Schliche kommen und ähm, natürlich ist das passiert, was immer passiert, nämlich die Leute gehen sich halt einfach an den Kragen äh, und ähm, es ist ein bisschen eskaliert alles. Äh, also ich, ich, ich komme damit sehr schwer klar, mit, solcher, mit solchen Diskussionskulturen auch einfach, weil ich bin eigentlich ein obsessiver Mensch und ich merke das auch immer mit meiner Tochter, die ja zur Hälfte meine Gene geerbt hat, wie die Lego spielt, ja mit welcher Obsession die da Lego Steine stapelt. Da merkt man so, die kann sich verbohren in Sachen und das mache ich dann auch gerne. Und ähm, also, ich glaube, wenn ich da mal anfangen würde, ein ernsthaftes Twitter oder sonst wie Game zu spielen, hm. dann glaube ich, also ich glaube, ich würde wirklich da versinken. Also, es ist wirklich. Äh so Selbstschutz. Und ähm, ja, zu dem, was du gesagt hast mit den Schnitzeln, das fand ich nur lustig, weil ich habe neulich im Spiegel einen Satz gelesen von Edgar Reitz. Ich weiß nicht, ob sagt Edgar Reitz noch was. Das ist
0: nicht ein Sportreporter gewesen. Nee,
1: der ist Regisseur und der hat diese Heimatfilme also die Heimat gemacht. ja natürlich, die habe ich ja
0: alle. Das stimmt, Edgar ja, ja. Reitz. Hast du den Namen gesagt hast, hat meine Mutter zu Hause jetzt beim Anhören wahrscheinlich geschrien, wie den kennen sie nicht mehr. Doch, wir haben die, wir haben die, äh, die beiden Staffeln geguckt. Ich finde das wirklich, ich fand das herausragend, muss ich Ich sagen. auch. Also ich
1: habe ähm, das erste ursprünglich. Da geht es um ein, ja, eigentlich ein Dorf im Hunsrück und mhm. ja, wie, wie die, die sozusagen äh die Weltkriege erlebt haben und die ja. Nachkriegszeit und also ganz großartig, also im, im Grunde hat er das gemacht, was heute viele Netflix-Serien machen, nämlich so serielles Storytelling, aber so wirklich im Spielfilmformat eigentlich, ja. also ganz, ganz toll. Und gleichzeitig äh,
0: so Familien- -Epos traditionen irgendwie auch.
1: Und, und der wurde halt neulich gefragt, ähm, ja, kann es eigentlich sowas wie digitale Heimat geben in diesem kosmopolitischen mhm. äh, ja, im Internet und so? Und er sagt halt, es gibt mentale Heimotten im Internet, die einen Provinzialismus ohne Provinz zustande bringen. Diese Internetblasen voller Menschen, die sich vorher nie wirklich begegnet sind, die nichts voneinander wissen und kennen als ihre Manien und ihre verbohrten Verrücktheiten. Das ist mir unheimlich. Und das fand ich irgendwie so schön, weil ich glaube, der Herr Reitz ist auch jetzt niemand, der komplett, wie soll ich sagen, technikfeindlich ist oder so, aber der ist, ähm, der hat natürlich eine gewisse Distanz, auch ist ein super Beobachter. Und ich glaube, das stimmt so ein bisschen. Also das ist so... Das ist so, die, die Schnittmenge ist in manchen sozialen Medien, gerade glaube ich auf Facebook und Twitter, ja wirklich dieses sich reinsteigern in irgendwas. Ähm, und das ist vielleicht auf anderen Plattformen anders. Jetzt haben wir letztes Mal gehört, dass Judith auch auf Instagram in der Lage ist, unter einem Wohlfühlposting posting ein Beef anzufangen. Aber äh, grundsätzlich würdest du ja, ich glaube, du bist ja mehr auf, auf Instagram unterwegs, würdest du schon sagen, da ist diese Krise nicht so ausgeprägt? Oder gibt es da andere Probleme? Ich
0: habe das Gefühl, dass man sich da noch viel stärker in seine eigene Nische zurückziehen kann. Gerade unter so, wenn es um das Thema Schönheit geht ne und, und, und diese ganze Beauty-Industrie und die nächsten Abnehmtipps und sind die Fotos von Kim Kardashian nun wie gefaked oder nicht. Also ich glaube, da geht einiges ab, aber tatsächlich beschäftige ich mich mit diesem Teil des, des Instagram-Kosmos einfach nicht. Und man hat da, finde ich, eher noch die Möglichkeit, sich da wirklich so, so abzuschotten und ein paar wohlfühl aufzusetzen und dann beschäftigt man sich dann eben nur mit, mit Wolle. Aber wir sind, jetzt, wir sind jetzt sehr schnell auf die, auf die negativen Seiten gekommen und ich würde tatsächlich da nochmal gerne einen Schritt zurückgehen, eigentlich. Denn äh, wenn wir mal dieses ganze Thema der Shitstorms mal auf, außen vor lassen, ähm, sind soziale Medien ja eigentlich ein sehr, sehr demokratisches Medium, erstmal. Ähm, und. Äh, wenn man sich bestimmte ja, Revolutionen in den, in den letzten 20 Jahren anschaut, ähm, fand, äh, gerade bei politischen Umstürzen und, und so weiter, haben sich Leute über die sozialen Medien verständigt organisiert, vor allem in Ländern und Staaten, in denen ähm, das eben auf anderem Wege nicht möglich war. Also es ist die, die Möglichkeit, da eine... Subkultur gegen Unterdrückung und Bevormundung und unterdrückerische Regime zu machen. Das ist ja ein absoluter Vorteil dieses Mediums. Und ähm, glaubst du, dass, dass es diese Bedeutung inzwischen verloren hat? Und wenn ja, lässt sich das irgendwie wieder
1: retten? Also ich glaube, man muss schauen, auf welche Plattform man sich konzentriert. Also Facebook ist, glaube ich, für alles und alle für immer verloren. War es wahrscheinlich von Anfang an. Äh, das sind wahrscheinlich nur noch alte Leute und Karteileichen. Twitter hat sehr stark an Schärfe dazu gewonnen, habe ich das Gefühl. Das sind so diese Telegram-Gruppen, wo sich vielleicht Leute organisieren, die, äh, ja, die, die, die bedroht werden. Also ich glaube, das ist noch so ein Geheimmedium. Die gibt es
0: noch nicht so lange, die Telegram-Kanäle, also zumindest, also <lacht> vielleicht gibt es ja auch schon länger und ich weiß es noch nicht, aber, die, aber das ist doch eher eine Entwicklung der letzten maximal zehn Jahre, würde ich, würd ich sagen. Also ähm, gibt es da glaube ich eine gewisse Verschiebung hin zu noch abgesicherteren Systemen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass ähm, die, die Datenlecks bei Meta und Co halt relativ relativ hoch sind. Aber es ist trotzdem so, dass wenn man sich die private Kommunikation anschaut, dann ähm, kann man bei den ähm, 16 bis 24-Jährigen, sagt das Statistische Bundesamt, sagen, dass 78 Prozent ähm, in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das fand ich ungefähr das, was ich erwartet habe. Wenn wir dann in die höhere Altersgruppe 25 bis 44 gehen, sind wir nur noch bei 63 Prozent. Ich meine, das ist immer noch mehr als jeder Zweite. Die sozialen Medien scheinen trotzdem noch ein Jugendphänomen zu sein. Gleichzeitig trennt sich das nach den Kanälen auch irgendwie immer mehr auf. Also man hat den Eindruck, auf Facebook sind dann eher die Eltern und Großeltern inzwischen. Ja, betreten. es ist
1: interessant, dieses Thema, weil man echt schauen muss, dass man sich nicht so in seiner Blase bewegt, wenn man diese Dinge beurteilt. Ein Beispiel, also ich bin ja in einem Unternehmen, das von Anfang an als Startup digital first gedacht hat, also es ist einfach ein, ein digitaler Inhalt. Und deswegen ist für uns völlig klar, wir benutzen alle möglichen Tools und Plattformen und vernetzen uns ist alles komplett von Anfang bis Ende digital gedacht. Aber ich war gestern zum Beispiel bei einem, Livestream, also einer virtuellen Konferenz dabei, so österreichische Medientage, äh, wo quasi die, die, ja, die größeren Medienvertreter, die in Österreich präsent sind, sich so unterhalten haben. Und da ist mir wieder eins aufgefallen. Ja, jenseits von dieser Start-up-Blase ähm, im, im allgemeineren Bereich der Medien, da gibt es nach wie vor so dieses, dieses, diesen Kampf mit der Digitalisierung. Und jemand sagte ja da zum Beispiel, ja, Mensch, äh, in den Redaktionen gibt es halt die Leute, die halt die Technik umarmen und die, die immer noch skeptisch sind und irgendwie so dieser alten Printzeit hinterher äh, hängen. Es hm. war auch ein Forscher da, der halt sozusagen meinte, es gibt so Risse, die durch die Gesellschaft, in dem Fall halt die österreichische Gesellschaft gehen. Also zum einen äh, natürlich die äh, digital affinen versus die skeptischen, aber dann nochmal einerseits also die Be Benutzer von digitalen Medien, die, die sozusagen einfach nur irgendwie das Ganze benutzen und jene, die da wirklich kompetent damit umgehen, also die auch sozusagen Reflexionswissen haben, also wissen, was kann ich denn mit dem Tool bewirken und was nicht. Also es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich einfach zum Beispiel die App verwende, die auf dem Handy vorinstalliert ist oder die sozusagen irgendwie einfach meine, meine Freunde nutzen oder ob ich jetzt eine bewusste, eine bewusste Auswahl treffe und zum Beispiel sage, okay, mir ist eine gewisse Art von Verschlüsselung wichtig, mir ist wichtig, dass die Daten nicht zu dem und dem Konzern gehören oder, oder, oder sozusagen über diese Server laufen, die in dem und dem Land sind. Mir ist Datenschutz wichtig. Äh, mir ist äh, wichtig, dass, äh, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel meine Nachrichten editieren kann, was auch immer. Also ähm, die, diese, diese wirklich intensive Kompetenz äh, damit umzugehen, die ist dann gar nicht so weit verbreitet und ich glaube, das muss man nochmal unterscheiden. Ich glaube, an
0: der Punkt sind wir, äh, ich würde sogar sagen, beide in verschiedenen Bereichen halt einfach auch nerdy genug, um, um uns dafür nicht nur für die Funktion, sondern auch was hinter der Funktion steht, zu interessieren. Aber ich würde gerne nochmal, äh, weil du die, ähm, sag ich mal, traditionellen Medien oder jetzt bei den Zeitungen im Print äh, gerade erwähnt hast, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, ähm, weil ich würde ja sagen, dass äh, durch, durch die sozialen Medien einfach nochmal die Möglichkeit gegeben wurde, ähm, jenseits ähm, des, also wenn ich mich jetzt auf Deutschland beziehe, jenseits des traditionellen Systems auch irgendwie in journalistischer Hinsicht zu arbeiten. Also auch ohne Volontariat, auch ohne die Journalistenschule besucht zu haben oder ähm, ohne irgendwie durch Praktika in die Redaktion gekommen zu sein, ähm, ist es möglich. Das wird vielfach auf regionaler Ebene auch gemacht, wo es Blogs über, über ähm, regionale Politik zum Beispiel gibt. Gibt es hier in Regensburg einen sehr guten mit Regensburg digital also, die Möglichkeit, unabhängig auch Berichterstattung zu machen, das würde ich erstmal als was Positives sehen. Aber wenn man sich jetzt die sozialen Medien anguckt, wo dann ja quasi jeder plötzlich zum ähm, Nachrichtenemittenten wird, weil ich über Twitter jederzeit irgendwas von mir geben kann und das, äh, wenn es ausreichend newsworthy ist, irgendwie äh, dann ähm, Aufmerksamkeit bekommen kann, äh, haben wir das Problem, dass eigentlich das fehlt, was die, die traditionellen Medien ausmacht, nämlich die redaktionelle Arbeit. Es wird eben nicht mehr gefiltert. Und ähm, das ist so ein Spagat zwischen, zwischen absoluter Freiheit und ähm, gleichzeitig einem Versinken in einem. Chaos der, der, der Nachrichten, die von allen Seiten kommen und die man überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Siehst du da irgendeine Chance, wie man, wie man da außer durch Rückzug drauf reagieren kann? Weil das ist jetzt ja unter anderem die Reaktion von Kühnert und Co., die wir gesehen haben. Also sich, sich rausziehen. Und ich kann das persönlich verstehen, ich habe das auch schon gemacht. Aber ähm, kann das der Weg sein, dass man dann einfach sagt, naja, jetzt höre ich halt nicht mehr hin? Also
1: ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der ähm, Konsumentenseite und der Emittentenseite, also derjenigen, die da was von sich geben. Also ich glaube, als Konsument würde ich schon sagen, ja, Qualitätsmedien lesen äh, oder äh, in irgendeiner Form konsumieren, ob das jetzt äh, irgendwie das Heute-Journal ist oder die SZ, schadet schon nichts, weil die machen tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Nämlich diese Filterfunktion wollen. Da würden
0: manche Leute jetzt sagen, aha, Filterfunktion, du gibst also zu, dass sie unser Gedanken lenken wollen, die
1: bösen Öffentlich-Rechtlichen. Dem würde ich entgegnen, ach so, okay, das heißt, äh, du bist in der Lage, alles, was an einem Tag auf der Welt passiert, mit deinem Hirn aufzunehmen. Jeder braucht ja einen Filter, das Hirn an sich ist ja schon ein Filter und es ist ja klar, dass manche Dinge sozusagen zu unwichtig oder unrelevant sind für, für, für ein Publikum und es ist halt wichtig sich auf manche Dinge zu konzentrieren das mache ich übrigens auch in meinem Job wir konzentrieren uns zum Beispiel darauf die Kernaussagen von Büchern ähm, rauszuziehen dann könnte man natürlich jetzt immer sagen und das ist so das hauptthema mit dem ich mich in meinem Beruf wirklich beschäftige ist so dass Leute natürlich schon sagen ja okay aber du hast jetzt irgendwie das und das Kapitel hast du jetzt irgendwie weggelassen oder so ja klar und es erfordert Mut und manchmal liegt man falsch mit dieser Gewichtung aber genau das ist eine Aufgabe die journalisten oder redakteure einfach wahrnehmen müssen und das ist eine, eine, auch eine Form von Dienstleistung, glaube ich, dass man sich selber die Gedanken macht, was wichtig ist und was nicht. Das ist so das eine. Also ich glaube, die Medien können es schon leisten, diese Filterfunktion, und die ist auch wichtig. Wenn man natürlich den Zugang zu allen Informationen haben will, ist man heute auch gut aufgestellt, weil dann kann man natürlich auch reingehen und kann sich jede einzelne Twitter-Diskussion anschauen, man kann sich die wissenschaftlichen Studien holen, man kann ganz viel Recherche selber betreiben, als Konsument. So. Das ist die eine Seite. Aber als Emittent von Nachrichten würde ich sagen, also ich verstehe jeden der, der sich da zurückzieht. Als Politiker kannst du es vielleicht nicht immer, weil du die Leute halt erreichst. Aber ich glaube nicht, dass es den meisten Leuten Spaß macht, die da ja. sind, also den die Politikern. Ich glaube, es gibt natürlich ein paar Narzissten, aber selbst, die, selbst der, der größte Narzisst hat dann irgendwann keinen Bock mehr, wenn er halt auch mega viel äh, Shitstorms bekommt. Es sei denn, man steht da auch wirklich darauf. Ich persönlich stehe da nicht drauf, weil ich, ich finde es wichtig, dass man sich sozusagen ausführlich äußert und dass man auch ausführlich und differenziert argumentiert.
0: Das verstehe ich und ich kann auch, diese, ich kann auch diesen Rückzug äh, tatsächlich nachvollziehen, ich finde es, glaube ich, aber trotzdem problematisch. Vielleicht jetzt nicht diesen äh, konkreten äh, Kühne, das ist nicht mehr auf Twitter, das hat jetzt äh, im Leben von sehr vielen Menschen ist wahnsinnig viel Bedeutung. Aber ähm, man kann natürlich schon auch sagen, wenn man sich aus Debatten immer rauszieht, so sehr man das verstehen kann, weil sie irgendwie ähm, mit Leuten stattfinden, die irgendwelche Fake News von sich geben ähm, äh, oder mal wieder Pandemien leugnen und so. Also ich verstehe, dass man diese Diskussion nicht führen will. Gleichzeitig... Äh, muss man sich natürlich schon fragen, wer muss die führen? Ich als Privatmensch muss die sicher nicht führen, ähm, aber die Politik muss sie führen. Ich glaube auch, ähm, die Gesellschaft muss sie letzten Endes führen. Und ähm, wenn sich natürlich jeder in seine Blasen zurückzieht, so verständlich das an vielen Stellen sein mag, dann ähm, haben wir halt genau das, was immer zurzeit beschrien wird und, und bedauert wird, nämlich so ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. Und, aber ähm,
1: ähm, das impliziert ja, dass Twitter sozusagen ein allgemeiner Marktplatz ist, also die Öffentlichkeit und ähm, so ein Rückzug aus Twitter, sowas ist wie, ja, ja ich ich gehe jetzt ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit zurück, das Problem ist, dass Twitter ja selbst ja eine, eine Blase ist.
0: Absu absolut, also ähm, man hat ja auch, also es gibt ja auch einfach Nachrichten, die ja auch nur in diesen Blasen entstehen und äh, wenn man sich die ganze Winnetou-Debatte anschaut, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen wollen, das ist eine reine, in dem Fall jetzt von der Bild-Zeitung, aber mediengemachte Aufregung, die, die überhaupt keinen, keinen wirklichen, ja schon einen Auslöser hatte, aber es gab keine Diskussion darum und es wurde quasi eine Diskussion überhaupt erst erzeugt und durch diese Echo-Räume hat es dann erst überhaupt diese Größe anbekommen. Aber was passieren kann, wenn, äh, wenn man ungehindert alles Mögliche tun kann, dann äh, passiert sowas wie auf TikTok äh, einer Plattform, für die ich einfach schlichtweg zu alt bin, glaube ich. Die äh, aber
1: wahrscheinlich die maßgebliche Plattform bald sein wird. Oder? Ja, ich Vielleicht fürchte, so ich ist. fürchte
0: auch und ich finde das beruflich für mich natürlich irgendwie blöd, weil ich müsste mich damit mehr auseinandersetzen, eigentlich, Aber äh, tatsächlich, äh, mein Freund ist in der Lage, TikTok zu bedienen und tut das auch viel. Und irgendwie bei mir hat das immer noch nicht gezündet. Aber äh, da gab es jetzt neulich eine, einen großen Trend. Und zwar in den USA hat jemand ein Kochvideo gemacht, in dem er ein Hühnchen in Hustensaft gekocht hat. Das war dann so ein grünblauer Und ähm, das hat derartige Beliebtheit ähm, äh, bekommen und so viele Likes und wurde so oft geteilt, dass die FDA, also die Medizinbehörde, dann eine Warnung herausgeben musste, dass es äh, nicht sehr gesundheitszuträglich äh, sei, äh, ein in Hustensaft gekochtes Huhn zu verzehren. Also, das, das was so ich. So eine
1: cognac <lacht> <im> <lacht>
0: Blau-grüne blau oh. Naja, früher hat es halt geheißen: bitte macht das zu Hause nicht nach. Mhm, ähm, ist home, genau, ja, ja. das muss man jetzt äh, anscheinend leider irgendwie mehr Menschen öfter sagen. Ja, ähm, wir bieten hier keine Lösungen an, aber, aber völlig random Fazite sozusagen. Was glaubst du, wie, wie geht es weiter mit den sozialen Medien?
1: Ja, es ist. <lacht> ne Und
0: jetzt schon, 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 also ich erwarte schon eine gut formulierte Antwort hier. Ich ja, komm, komm. Die,
1: die, ich, die, die Antwort habe ich gefunden 2008, weißt du, weil, <lacht> weil ich habe ich hab gerade noch geschaut, das nachgeschaut, den ersten Artikel, den ich für die Studentenzeitung geschrieben habe, da ging es um StudiVZ. Und der hieß Im Sog der Massen. Und das war so ein, von einem etwas präpotenten 19-Jährigen verfasster äh, Essay darüber, dass StudiVZ halt irgendwie deppert ist und, ähm, <lacht> und das jetzt alle, und also nach dem Motto, ja, man kann ja gar nicht mehr nicht auf StudiVZ sein. Ja,
0: du hattest die großen, die großen Überschriften, das sind dein Ding. Ja,
1: ja und, und äh, ich hatte ja auch recht, dass sich das nicht durchsetzt. <lacht> das Überthema der sozialen Medien äh, setzt sich ja vielleicht doch durch. Ja, es ist vielleicht doch nur ein Ausschnitt, ein kurzer zeitlicher Ausschnitt. Also Facebook ist eigentlich jetzt komplett durch. Twitter ist äh, nach dieser seltsamen Geschichte mit der missglückten Elon Musk übernommen, ja. auch irgendwie ziemlich unten, verdienen kein Geld und so weiter.
0: Instagram hat die Ansicht und verschiedene Algorithmen und alles mögliche geändert und äh, die User haben Aufstand gemacht, weil da auch viele Leute Geld verdienen. Das ist vielleicht ein Aspekt, den ich noch gern kurz reinwerfen würde. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden jetzt über soziale Medien in einem, ähm, politischen, im gesellschaftlichen Sinne im privaten Sinn, aber gerade was die Influencer angeht, über YouTube haben wir noch gar nicht gesprochen, das zählt in der Hinsicht ja auch als soziales Medium, da verdienen sehr viele Menschen mit dem, was sie da produzieren, Geld und das ist auch gar nicht negativ gemeint, da gibt es ja auch sehr, sehr guten und interessanten Content und da gibt es natürlich auch jede Menge Schrott, aber also das ist auch einfach eine, eine ja, eine, eine, ein Marktplatz in dem Sinne, dass, dass dort auch einfach Menschen ihren Job haben tatsächlich. Naja, also es
1: in vielerlei Hinsicht ein Marktplatz oder ein Ort, wo natürlich kommerzielle Interessen verfolgt werden, also natürlich auch über die ganze Werbung und so weiter. Insofern würde ich mal sagen, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man mit Plattformen wie TikTok so ein utopisches Potenzial verbinden kann, schon allein, weil die Videos zu kurz sind. Ich dachte,
0: das wäre genau der, der Witz, dass die äh, Aufmerksamkeitsspanne, ähm, vor allem äh, bei den armen ähm, Kindern, die im Lockdown waren, haben Studien ergeben, ist erstaunlich äh, äh, gesunken. Und ähm, da ist so ein TikTok-Video halt irgendwie das, was zeitlich noch, noch reinpasst. Ich äh, ja, würde das aber an manchen Tagen auf mich zu treffen sehen,
1: aber. Ich, ich weiß nicht. Also ich, 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 ich werde auch nicht so kulturkritisch. Also ich meine, es gab halt ähm, immer sagen wir mal etwas einfacher gestrickte Kurzformate, das gab es auch, auch früher äh, auch im Fernsehen gab es das und so weiter, also ich glaube einfach das ist so, hm? so nett nee, aber weißt du, du noch bitte lächeln auf RTL 2?
0: Ah, das war so eine, so ja. eine Videoclip-Sendung,
1: oder? Ja, genau. Da, ne, das war eine Sendung, wo einfach nur Leute Videos geschickt haben von Missgeschicken, die ungefähr 10 Sekunden lang <lacht> waren. Es ist genau dasselbe Prinzip und es hat genau denselben machenden Faktor. Ich glaube, äh, dass ähm, die Plattformen noch stärker darauf aus sein werden, über Algorithmen Nutzer optimierten Content zu bieten. Und das heißt also, das, was ich sehen will und das, was mich hält, was so, so, das sogenannte Engagement, also die Bindung, steigert. Das ist ja das Ziel von allen Plattformen, dass man möglichst lange bleiben soll. Also man bei TikTok hast du einen Videostream, der so optimiert ist, dass halt immer so geiles Zeug kommt und zwar immer wie, wie so eine Süßigkeit. Entweder irgendwie besonders kurios, besonders sexy oder gewalttätig oder was auch immer oder auch lustig. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, wenn das die Zukunft von den sozialen Medien ist, dann hoffe ich, dass es sozusagen im Independent-Bereich, also ähm, ja, in den dunkleren Ecken des Internets ja, sozusagen äh, Entwicklungen gibt, die so ein bisschen mehr in diese wirklich utopische Richtung gehen, nämlich dass Leute sich äußern und zwar ausführlicher äußern und äh, dazu zum, zum letzter Gedanke, also The Verge, diese Webseite, die ich sehr gerne mag.
0: Können wir auf der Webseite verlinken. Com,
1: die mhm. hat jetzt ihre Webseite komplett neu gelauncht und hat versucht, das Konzept der Homepage neu zu definieren, weil die sagen, ja früher, also in den letzten fünf Jahren war das Thema eigentlich immer, dass man als Medienoutlet versucht hat, möglichst viele Social-Media-Kanäle zu bespielen, aber das ist dieses Zeitalter ist jetzt eigentlich vorbei und jetzt gewinnt die Homepage wieder an Bedeutung. Die haben sich ihr eigenes soziales Netzwerk gebaut. Die haben im Grunde so eine Art Live-Blog gemacht, wo die Redakteure und die Autoren ähm, Beobachtungen teilen können. Also eigentlich eine Idee, die uralt klingt, aber die jetzt wieder eine Renaissance entwickelt. Und da wäre ich dabei, weil ich finde, es braucht äh, Orte, wo man sich so ein bisschen ausführlicher äußern kann, weil die meisten Meinungen halt eben... Vielleicht mehr als 280 Zeichen brauchen.
0: Donald Trump braucht dafür ähm, äh, unendlich viele Zeichen und meistens äußert er sich dann trotzdem nicht so äh, wahnsinnig erhellend. Äh, der hat ja auch sein eigenes soziales Netzwerk gegründet. Truth Social. Wer sollte sein Netzwerk eher als Wahrheit bezeichnen, wenn nicht Donald Trump oder Wladimir Putin? Aber. Ich würde sagen, nachdem wir uns jetzt so hochgeistig beschäftigt hatten und äh, auch wenn du sagst, dass man manchmal länger für Gedanken braucht, wir sind schon ziemlich lang und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt einen kleinen Abstecher ins Café Katharsis.
1: So, wo oh, schauen wir da hinten? Da gibt es Servietten auf dem Tisch, weißt du? Ich hole jetzt mal meine Servietten, Servietten Nein, raus. doch doch, du
0: musst, dich hier, du musst dich hier konzentrieren. Wir sind nämlich heute in einer Musikkneipe. Und äh, du hast ja vorhin Bitte Lächeln erwähnt und ähm, wir machen jetzt mal, wir, wir machen hier jetzt ein Spiel. Spielshows mm. waren ja auch lange absolut ein totales Ding von Wetten, das bis Takeshi's Castle. Und es geht heute um ein Musikratespiel. Und ich weiß ja, dass du sehr, sehr musikaffin bist. Ähm, ein bisschen mehr als ich, würde ich dann doch sagen. Ähm, wir sind aber beide sehr sprachbegeistert und deshalb werden wir jetzt folgendes Spiel spielen. Ich lese dir einen Songtext vor, mhm. allerdings nicht in der Sprache, die du kennst, also nicht in Englisch, sondern auf Deutsch in der Übersetzung. Mhm. Und du musst rauskriegen, mhm. welches mhm. Lied es ist. Mhm. Und ähm, ich würde dich bitten, jedes Mal, wenn ich fertig bin mit Lesen, also du kannst theoretisch auch dazwischen schreien, aber wenn du dazwischen schreist, ähm, bitte immer so lange warten, dass die Zuhörer äh, die Chance haben, kurz Pause zu machen, wenn sie selber mitraten wollen. Das ist hier interaktiv.
1: Mhm. Und die dürfen uns dann auch eine Postkarte schicken und die ja, uns dann dann genau, nächstes genau, Mal vor und dann geht's weiter, oder?
0: Okay, ich starte mit dem Ersten. Da habe ich relativ, äh, bin ich relativ sicher, dass du es weißt. Also, Achtung. Die lange und kurvige Straße. The
1: long and winding road.
0: <lacht> ja, das hat ja mit der Pause schon mal funktioniert. Genau, the long and winding road. <lacht> Ein, Wie ich immer noch finde, nicht, äh, beatles sieht das einfach nicht bekannt genug ist. Ähm, ja, genau,
1: und, von der Let It Be-Plotte, wo ja. sie schon zerstritten ist. Und,
0: und weil du jetzt schon so früh warst, ich, ich sag's doch, die lange und kurvige Straße, die zu deiner Tür führt, wird niemals verschwinden. Ich habe diese Straße schon einmal gesehen. Sie führt mich immer hierher, führt mich immer zu deiner Tür.
1: Ja, das klingt auch ein bisschen noch der Straußenführung im bayerischen wollen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten. Ich glaube, ich mache jetzt Ich warte jetzt. Ich mal, ja, die, ich mache jetzt, ich mach mach jetzt mal, mal das Schwierigste, da kommst du eh nicht sofort drauf. Da ist ein Feuer, das in meinem Herzen zu brennen beginnt. Es bringt das Fass zum Überlaufen und mich aus der Dunkelheit. Endlich sehe ich dich glasklar. Nur zu, verrate mich. Und ich werde deine Karten aufdecken. Du wirst sehen, wie ich dich verlasse und dabei jeden Teil von dir mit mir nehme. Unterschätze nicht die Dinge, die ich tun werde.
1: Oh, nee. Also, es, so zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, es kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, vielleicht.
1: Aber ich
0: versuche mal Hinweise zu geben. Also, ich. Ja. Ähm, oder in welches Genre würdest du es denn einordnen, wenn du dir den Text so inhaltlich anschaust? Naja, es ist
1: ja schon dramatisch, sage ich mhm. mal. Ein dramatisches Liebeslied. so, Also, das. Und ähm, es hat so eine Dramatik. Aber Moment. Es klingt so ein bisschen, ehrlich gesagt, so wie so eine von diesen Adele-Balladen, wo sie so beleidigt ist. <lacht> Wirklich? Ja. Aber ich weiß nicht, welches, warte mal, ist, also ist, siehst du doch eigentlich immer, also irgendwie ihr, ihr ganzes Oeuvre geht doch eigentlich nur darum, dass sie irgendwie angepisst ist, weil ihr Typ nicht mehr mit ihr zusammen... Mit ja, das
0: Lied ist ja auch, Fantasie also Adele Vicky. veröffentlicht jedes Mal eine ganz wunderbare Platte nach einer Trennung. Jetzt ist sie gerade sehr glücklich liiert, das, das sieht schlecht für die ist Musik aus. Ist das dieses so. neue Lied? Nein. Aber
1: wie kann es denn sein, dass ich weiß, dass Adele ist, ohne dieses Lied zu kennen? Das ist verrückt. Aber das zeigt doch schon mal, was die für ein USB hat, also was die yeah. für einen Stil herausgearbeitet hat. So dieses, dieses, dieses spezielle Adele-Gefühl, ja. Okay, und wie heißt das Lied?
0: Es ist Rolling in the Deep. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, bei Endlich sehe ich dich glasklar, klar. Ja. den Satz käme finally I can see you crystal clear. Und dieses ja. crystal clear betont sie beim Singen, finde ich sehr, sehr stark. Deswegen erkennt man das vielleicht. Hm. Wir würden an dieser Stelle natürlich wahnsinnig gerne irgendwie äh, die Musik wenigstens in einem Ausschnitt einspielen, aber ich habe mich hm. informiert und das können wir uns nicht leisten. Weil ich könnte jetzt still tanzen hier. Aber ja, das ist... Ja. Ähm. Mhm. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu noch einem, wenn du noch magst. Ja, gerne. Ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt so für dich empfindet wie ich. Und alle Straßen, die wir gehen müssen, sind kurvenreich. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder kurvige Straßen habe. Und alle die Lichter, die uns dorthin führen, sind blendend.
1: <lacht> ja, also in den 90er Jahren gab es in den englischen äh, Musikgeschäften einen Zettel und da stand, bitte in der Gitarrenabteilung nicht Wonderwall spielen. <lacht> äh, <lacht> weil das ist, das ist, was alle spielen. und das ist auch ein fieses Stück zu spielen, weil du musst deinen deine kleinen Finger und deinen Ringfinger immer auf der gleichen Position halten und dann, äh, das tut, tut eigentlich weh, aber ansonsten ist es ein sehr einfaches Lied. Ja, genau, Es ist Wonderwall von Oasis.
0: Wie ähm, würdest du denn eigentlich die, die, den Refrain, You're my Wonderwall, wie würdest du das eigentlich übersetzen? Weil das ist mir, fand ich sehr witzig, welche Übersetzung ich gefunden habe dann dafür. Ich,
1: ich bin ja ein Oasis-Fan und ähm, ich habe mich damit auch beschäftigt und zwar gab es, äh, ein, ich, es gab so einen so so ein Film, glaube ich, wo es irgendwie ähm, darum ging, äh, dass irgendein so Wissenschaftler ein Loch in der Wand hat und irgendjemand beobachtet oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, also die Übersetzung, die ich gefunden habe, war tatsächlich Zauberwesen und, ähm auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen.
1: Ich habe mir diesen Film sogar angeschaut damals nämlich. Ich glaube, der hieß auch genauso Wall. Das ist ein, so ein alter Film aus den 60ern. Ja,
0: falls du noch Infos dazu hast, können wir dir auf den Beitrag in der Website auch noch mit reinschreiben. Mhm. So, und jetzt zum großen Finale. Das letzte, von dem ich auch relativ sicher bin, dass es dir einfällt. Bist bereit? Mhm. Wenn du müde bist und dich klein fühlst, wenn deine Augen voller Tränen sind, werde ich sie dir alle trocknen. Ich bin an deiner Seite, wenn die Zeiten hart werden und Freunde nicht einfach zu finden sind.
1: Like, uh, ja, das ist Simon and Garfunkel. Ich liebe Grüße an meine Mama. Meine Mama, <lacht> Ich habe meiner Mama zum 70. ein, ein HomePod geschenkt. Ja. Da kann sie jetzt immer sagen, hey Siri, spiele Simon and Garfunkel. Und, und ähm, in
0: diesem Falle die Bridge over Troubled, over troubled, troubled Water. Okay. Und ich habe ja. dabei nochmal gelernt, dass When You're Weary erschöpft oder ermüdet
1: heißt. Genau. Müde. Mhm.
0: Ja. ja, sehr schön. Ach, Vielen Dank für aber, diesen Besuch in der Musik. Das ist aber auch
1: das ist so ein Schnapsabend jetzt gewesen eigentlich <lacht> in dieser Musikkneipe, Also wo man schon so ein bisschen so, ach, <lacht> <lacht> ja. da das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt als Schlussmusik noch was anderes haben. Also jetzt kommt ja erstmal dieser dieser Klavierspieler.
0: Das ist wieder der Klavierspieler aus den 20ern, weil wir... Mhm. Äh der
1: kommt jetzt wieder, der, der, der ist heute in der Musikkneipe, der hat sich jetzt schon so die Finger wund gespielt mit diesen ganzen Liedern, dass er jetzt, dass er jetzt noch so ein bisschen entspannt klimpert. So, und ich habe aber das Gefühl, jetzt kommt bald schon der Einsatz. Da hinten ist nämlich eine Band, die nochmal zum Abschluss ein bisschen einen Rausschmeißer spielen wird, auch wenn das Wort ja eigentlich verboten ist in diesem Podcast, weil ich den nicht mehr mag. Aber es ist ein nicht jodelnder Rausschmeißer jetzt, der jetzt gleich kommt.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns hier aus der Musikkneipe heraus und wünschen eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast.
1: Keep on uh, rocking.
0: Tschüss. Ciao.